0: Willkommen bei Verbindung, ein Podcast. Ich bin Mareike und spreche über das, was uns trennt, das, was uns verbindet und darüber, wie wir in unsere eigene Verbindung, unseren Flow kommen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Ich bin zurück nach einer langen, langen Sommerpause und komme jetzt mehr oder weniger zurück aus der Versenkung. Es war so, dass ich jetzt meine Kinder zwei Monate zu Hause hatte das war auch so gewollt und wir waren im Urlaub, waren auch zu Hause und so weiter. Aber das hat jetzt auch zur Folge gehabt, dass ich nicht in der Lage war, den Podcast oder auch mein Hörbuch weiterzumachen, sondern ich habe einfach jetzt die Zeit mit meinen Kindern verbracht. Das passt aber auch sehr gut zu der Karte, die ich heute besprechen will, nämlich zum Eremiten. Die Karte mit der Nummer 9, der Eremit, um den soll es heute gehen. Und genauso wie ich das jetzt gemacht habe, zieht sich der Eremit zurück. Also allgemein im Alltag geht es beim Eremiten um Rückzug. Darum alleine zu sein, eine Pause zu machen, auch die Welt mal irgendwie sein zu lassen, sich vor der Welt zurückzuziehen. Und eben im Kontakt zu sein mit sich selbst zum einen oder eben mit bestimmten Dingen, die einem sehr wichtig sind. Eben jetzt wie bei mir mit den Kindern. Aber es könnte auch gut ein Autor sein, der sich zurückzieht, um in Ruhe sein Buch zu schreiben zum Beispiel. Es geht hier also oft um den Kontakt mit sich selbst und es geht um den Blick nach innen. Und ich finde, der Hohepriester unterscheidet sich von der Hohepriesterin vor allem darin, dass er sich nicht so sehr austauscht. Bei der Hohepriesterin geht es schon viel um Austausch. Da ist so ein Gegenüber da, mit dem man redet, wo man sich öffnet. Und beim Eremiten sehe ich es eher so, dass der, also wenn dann mit sich selber redet, ja, oder, oder mit dem, was er denkt, und da gibt es einfach weniger dieses, diesen Wechsel und es gibt weniger Bewegung. Die Hohepriesterin, die redet mit anderen. Der Eremit eher nicht. Der Eremit, der ist eher isoliert. Aber das heißt nicht, dass da nichts passiert, sondern er versucht einfach, die Essenz von etwas zu begreifen. Vielleicht ist er auf der Suche nach einer Antwort, vielleicht hat er eine Frage. Er zieht sich zurück und sucht danach und reflektiert, und macht das auch mit sich alleine aus. Es ist auch eine andere Energie als jetzt der Herrscher, weil der Herrscher sehr viel Verantwortung übernimmt, auch für andere Menschen, für seine Familie, für seine Freunde oder für Untergebene. Der Eremit hat daran eigentlich kein Interesse. Der ist nicht in so einer verantwortungsvollen Situation. Ne? Das ist ein Einsiedler. Und es ist ja auch so, es kann ja wirklich schön auch sein alleine. Das muss ich auch überhaupt nicht schlecht anfühlen. Ich persönlich bin sehr gerne auch alleine. Ich liebe den Kontakt, aber ich liebe auch das Alleine sein. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich brauche das auch. Also für mein psychisches Wohlbefinden ist es wichtig, dass ich regelmäßig auch alleine bin. Und ähm, mal so äh, kleine eremitische Phasen sozusagen habe im Alltag, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich reflektieren kann, wo ich äh, nachdenken kann, wo es keine Geräusche gibt und ich auch gerade mal mit niemandem rede. Und ne, das, also für mich ist das immer gut, wenn es so einen Wechsel gibt. Also, aber dieses komplette Eremiten-Dasein wäre jetzt auch nichts für mich. Also in der Isolation für längere Zeit zu sein, bin ich mir auch ganz sicher, dass das ähm, keine Option wäre jetzt für mich. Also auch ein Schweigekloster <lacht> würde nicht so gut passen. Dem Eremiten, wenn der voll in seiner Energie ist, dann wären Schweigekloster gar nicht so schlecht. Könnte man sich ganz gut vorstellen. Also es geht um Reflexion, um Introspektion, um die Innenschau, um ein time Timeout. Ne, das ist etwas, ich mache das jetzt alleine. Ich möchte auch freiwillig alleine sein. Ich werde gar nicht dazu gezwungen. Der Eremit wird dazu jetzt nicht von der Gesellschaft gezwungen, sozusagen in die Isolation zu gehen, sondern das ist dann schon eine persönliche, freiwillige Entscheidung. So, ich möchte jetzt mal alleine sein. Es geht hier auch viel um Erholung, um Ausruhen. Ich denke da auch so an dieses typische mal daheim alleine sein, was man ja auch echt genießen kann. Also ich persönlich genieße das auch mal. Wenn, es, wenn man sich vorstellt, jetzt ein regnerischer Tag, wo man ja, ein bisschen was zu essen hat, sich auf dem Sofa gemütlich macht, sich ein Hörbuch anhört, vielleicht auch ein bisschen auf dem Handy daddelt. Ja, aber es kann auch einfach so, was, so eine entspannte Phase sein, wo man jetzt gar nicht viel macht. Und, und beim Eremiten geht es eben auch wirklich nicht um Leistung. Also der Eremit ist nicht leistungsorientiert. Der hat kein Interesse an einem status den er sich irgendwie erhalten muss jetzt in der Welt, in diesem Moment. Ne? Also das sind ja auch, es sind ja Zustände, die hier beschrieben werden und keine Personen. Es gibt ja niemanden, der immer ein Eremit ist, sondern es geht um Zustände. Und in diesem Zustand geht es, wie gesagt, nicht um Leistung, nicht darum zu funktionieren, nicht darum, sich eine Position anzueignen, Verantwortung zu übernehmen, in der Gesellschaft seinen Platz einzunehmen und zu, keine Ahnung, etwas zu entscheiden, sondern es geht da wirklich um dieses Alleinsein und das auch natürlich genießen. Das ist ja schön, auch wenn man das genießen kann. Woran ich auch denken musste, als ich den Iremiten vorbereitet habe, waren jetzt die Lockdowns, also die wir hatten. Beim Lockdown habe ich, habe ich auch an den Herrscher gedacht. Der Herrscher hat ja sowas ganz Abgegrenztes. Und ich würde sagen, der Herrscher würde eine Lockdown-Situation beschreiben, in der eine Familie in einem Haus oder in einer Wohnung, in einem abgeschlossenen Raum sich eben zurückzieht und es auch jetzt nicht verlässt. Also wo eben auch die Türen so geschlossen werden, wo Mauern hochgezogen werden. Das ist ja auch so, auch wenn es im übertragenen Sinne ist, aber es ist so. Wo es einfach wenig jetzt Offenheit oder ähm, Austausch gibt mit der Außenwelt. Der Eremit erinnert mich auch an, an den Lockdown, aber eher als jemand, der das alleine macht. Was mir ehrlich gesagt wirklich leid tut, also stelle ich mir auch schlimm vor. Also es war, es war auch kein Spaß, ähm, jetzt mit den zwei kleinen Kindern damals in einer Wohnung eingesperrt zu sein, wo schlechtes Wetter war, wo man nirgendwo hin durfte, es war nicht schön. Aber also ehrlich gesagt, ich glaube, noch schlimmer fände ich das, wenn ich jetzt da alleine so für einen längeren Zeitraum zu Hause gewesen wäre und da muss ich beim Eremiten dran denken. Also Da denke ich an, an eine Single-Person, die dann Homeoffice macht, ja, die Wohnung kaum mehr verlässt, ähm, wenig Austausch ähm, hat mit anderen, beziehungsweise dann vielleicht digital, aber sonst eben nicht viel. Ja, es, es kommt ja ein bisschen drauf an. Ne? Ich habe auch von Menschen gehört, die hat es nicht besonders gestört. Anderen hat es sehr viel ausgemacht. Also es, ist, es ist einfach unterschiedlich, die Erfahrung. Aber ja, das Eremiten-Dasein, ist ja auch etwas, was jetzt nicht jeder so begrüßend empfängt. Also es gibt Menschen, die machen das gerne, die machen das automatisch, die brauchen das und andere vermeiden das. Die, die wollen da nicht hin in diesen Zustand von jetzt bin ich mal mit mir alleine und schau mir an, was los ist. Das ist auch verständlich, weil ich denke, in jedem von uns, in mir wie in jedem anderen Menschen auch, gibt es bestimmte Aspekte, die sich Gehör verschaffen wollen ähm, und die dann in der Ruhe gerade sich melden. Und ja, wenn das Sachen sind, die man länger verdrängt hat, dann ist das auch unter Umständen unangenehm. Aber lohnenswert, also das lohnt sich. Genau, was ich schon gesagt habe, ist, der Eremit macht es mit sich selber aus. Ja, und er öffnet sich nicht. Man hat auch wie so das Bild äh, von etwas, das im Ofen gart. Also so ein... Etwas, was so ganz lange so dahin schmort. Okay, ich kenne mich nicht gut aus mit Braten und so. Ich will das vielleicht mal irgendwann ausprobieren, aber ich kann es nicht. Aber so, ne, wenn etwas sehr lange im Ofen gart, dann sieht man das nicht. Ähm, das ist so ein bisschen versteckt im Ofen. Ne, und das dauert einfach eine Zeit. Und wenn man das dann rausholt, kann man das auch mit anderen teilen. Also der Eremit muss ja nicht so bleiben. Der kann ja auch die Erkenntnisse, die er aus seinen Erfahrungen mit sich alleine gesammelt hat, dann im Nachhinein teilen und sich öffnen und sagen, ja, ich habe da was erkannt oder ich habe jetzt festgestellt, was mir wichtig ist und dann auch wieder mit der Welt in Kontakt kommen. Das wäre zumindest wünschenswert und auch begrüßenswert, weil wenn dieser Eremit auf die Spitze getrieben wird, und das gibt es ja auch. Ja? Das sind dann Menschen, die sich langfristig über Jahre oder Jahrzehnte in eine gewisse Isolation begeben. Dann kann das auch wirklich extrem sein. Und dann hat es weniger was mit, ja, mit so einer gesunden Innenschau zu tun, sondern das, das kann auch einfach zu einer Einsamkeit führen, ja? dass diese Menschen alleine sind, einsam. Und dass man sich auch fragt, oder dass die Frage berechtigt ist, Okay, ist das jetzt noch? Ist da noch Lebendigkeit? Ist da noch? Ja, findet da noch was statt? Geht es dem Menschen gut? Beim Thema Partnerschaft kann man sich ja schon denken, dass der Eremit nicht die einfachste Karte ist. Der Eremit deutet nicht darauf hin, dass jetzt hier besonderer Austausch stattfindet. Es deutet eher darauf hin, dass ein Partner oder vielleicht auch beide sich für sich zurückziehen und vielleicht auch aus der Partnerschaft zurückziehen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, es ist so lange her. Was hatten wir denn alles? Was hatten wir denn alles? Wir haben genau mit dem Hierophanten, da waren wir in den, also mit der Karte Nummer 5, da waren wir in den Institutionen, in der Schule, im Studium und so weiter. Mit den Liebenden haben wir unsere, unsere Seelenverwandten sozusagen gefunden. Mit dem Wagen sind wir dann auf unseren Weg gekommen, haben wir uns entschieden für eine Richtung. Mit der Kraft haben wir durchgehalten, haben Ausdauer bewiesen, haben auch immer wieder ja, unsere inneren Widerstände überwunden und haben weitergemacht. Der Eremit ist dann eben jetzt eine Energie, die wieder an Fahrt verliert und sich eben nach innen wendet. Ne? Es ging immer weiter nach außen. Der Hierophant strebt nach außen, die Liebenden streben nach außen, der Wagen, der will irgendwo hin, die Kraft, die möchte durchhalten. Und der Eremit sagt dann so ein bisschen, so, und jetzt nehme ich mich mal wieder hier raus und zurück und gehe nach innen und schau mal, ob das überhaupt alles so für mich passt oder ob sich da nicht was verändern muss. Dass das, jetzt sind wir ja beim Thema Partnerschaft, für einen Partner, Schwierig sein kann, kann man sich vorstellen. Das kann auch sehr frustrierend sein. Es ist aber eigentlich gar kein Problem, wenn es offen kommuniziert wird. Also wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, dann muss ich halt sagen, okay, hör mal zu, ich brauche einen Abend in der Woche, an dem ich alleine bin an dem ich mir vielleicht auch irgendeine blöde Serie anschaue, die halt nur mir gefällt, <lacht> wo ich ein bisschen Zeit habe, ne, so in meinem Fall, mal ein paar Karten zu legen, wo ich mir eine Kerze anmache, wo, wo ich auch nicht unterbrochen werde, ne, ist das möglich, ja? Also so, äh, so würde ich da kommunizieren, also äh, da klar zu sein und dass das auch nichts Ablehnendes gegen den Partner ist, weil das muss es gar nicht sein, also es muss gar nicht so sein, oh, den Partner mag ich nicht mehr, jetzt ziehe ich mich zurück, also es kann einfach sein, dass da einfach ein Bedürfnis ist in einem selber nach dieser Introspektion, nach dieser Ruhe. Wenn es aber so ist, dass das dauerhaft ist, dass es auch nicht klar kommuniziert ist und es auch nicht klar ist, was ist eigentlich los, dann, dann führt es zu Verwirrung, dann, dann weiß das Gegenüber vielleicht auch gar nicht, wie das jetzt einzuordnen ist. Also ob der andere mich jetzt nicht mehr mag, ob der ähm, irgendwie was anderes braucht, ob die Partnerschaft nicht mehr passt und so weiter. Was auch sein kann, ist, dass der Miet sagt, jetzt zieh dich mal ein bisschen zurück und reflektier nochmal über die Partnerschaft. Denk nochmal drüber nach. Spüre nochmal in Ruhe nach. Ne, vielleicht hat man viel mit anderen geredet, vielleicht war man unsicher wegen irgendwas. Und da wäre das jetzt so ein Hinweis Okay, geh nochmal in dich und versuche nochmal in dir ähm, etwas zu finden, was dir eine Antwort gibt, ähm, ohne jetzt vielleicht auch gerade den Partner mit einzubeziehen oder ähm, Vertraute, mit denen du sprechen kannst. Es ist auch möglich, dass der Eremit eine Reaktion ist auf dauerhaftes Streiten, Diskutieren, Verhandeln, Ringen um dies und das und jenes. Ab und zu hat man ja in Partnerschaften solche Phasen, äh, gerade wenn sich was verändert, wenn man zusammenzieht, wenn man Kinder kriegt, wenn sich was mit der Arbeit verändert, wenn irgendwie bestimmte Konfliktthemen sind, dass einfach wahnsinnig viel verhandelt werden muss. Und dann hat man manchmal das Gefühl, man führt dieselbe Diskussion zum tausendsten Mal und es kommt doch nichts mehr raus. Ne? Und dann kann es schon auch sein, dass der Eremit oder diese Energie kommt von, ich bin kann jetzt gerade nicht mehr, ich will nicht mehr diskutieren, so ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich ziehe mich jetzt mal zurück. Das heißt ja nicht unbedingt, dass, das, dass die Partnerschaft zu Ende ist, kann aber schon darauf hindeuten, dass zumindest da irgendwie eine Form von emotionalem Rückzug stattfindet. Jetzt habe ich vorhin gesagt, na, es muss es nicht heißen. Jetzt sage ich ja, es kann es heißen. Ist auch nicht ganz eindeutig, weiß ich schon. Die Karten sind aber auch nie hundertprozentig eindeutig. Es hat immer was mit dem eigenen Gefühl zu tun, mit mit dem eigenen Reflektieren. Man man sucht so lange, bis man das Gefühl hat, das ist es. Ah, danach habe ich gesucht. Ja, ja aber es ist auf jeden Fall, jetzt nehmen wir mal... Ähm, den Vergleich zur Herrscherin, zum Herrscher oder zu den Liebenden. Das ist keine einfache Karte der Eremit im Bereich Partnerschaft und Beziehung, weil es eben dieses Alleine-Sein so hervorhebt. Und das kann auch so weit gehen, dass man sagt, ich brauche jetzt einen Time-Out. Ja? Ich möchte jetzt eine Pause von dieser Partnerschaft. Das, <lacht> da muss ich jetzt dran denken. Also an die Menschen, die die Serie Friends mögen. Also ich... Ähm, hab die geliebt, ich hab die in den 90ern schon geschaut und äh, dieses äh, zwischen ähm, Rachel und Ross, dieses We were on a break und diese Pause, ja, dass man so eine Beziehungspause will, dass man vielleicht auch gerade einfach nicht mehr kann, nicht mehr will und das muss gar nicht mit einem anderen Menschen zusammenhängen, ist sogar eher unwahrscheinlich, weil eben der Eremit ja jetzt eher dieses Ich-möchte-alleine-sein hervorhebt. Ja, aber das kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass es hier gerade es geht hier gerade um den Rückzug. Also ich würde nicht sagen, dass der Eremit sagt, so jetzt setzt euch mal hin und redet miteinander. Das sehe ich da nicht. Äh, jetzt im Vergleich zu den Liebenden. Der Eremit sagt auch nicht, sucht euch ein gemeinsames Projekt, an dem ihr arbeiten könnt. Der Eremit sagt nicht so, jetzt steht gerade eine große Entscheidung an, die ihr zusammen treffen müsst und jetzt go for it, ja, macht es einfach, so wie mit dem Wagen oder so. Ne? Es kündigt auch nicht an, dass man jetzt gerade in der Phase ist, also so wie mit der Kraft, wo man voll durchhalten muss, sondern ja, es ist wirklich, es ist wirklich so Cut, Pause und jetzt einfach mal sein lassen und für sich selber schauen, wie es einem geht. Wenn man jetzt Single ist, würde ich auch nicht sagen, dass der Eremit darauf hindeutet, dass man gerade auf der Suche nach einer Beziehung ist oder dass es gerade das ist, was man möchte oder braucht. Es ist eher so eine, <lacht> wenn ich jetzt gemein sagen würde, so eine Null-Bock oder kein Bock, ja, nee, habe ich gar keine Lust drauf, passt überhaupt nicht in mein Leben-Einstellung. Wenn man gerade das Gefühl hat, ach, ich hätte so gern jemanden und dann kriegt man den Eremiten, würde ich auch eher sagen, naja, vielleicht doch eher mal nochmal sich mehr zurückziehen, vielleicht auch, vielleicht auch gar nicht, nee, nee, das wird nichts, sondern dann heißt es vielleicht wirklich, sich nochmal zurückzuziehen mit sich selbst und wirklich nochmal nachzuforschen und nachzufühlen, um was es genau geht. Also was genau wünsche ich mir denn oder was genau möchte ich mir auch anziehen und was auch nicht. Ja, welche Erfahrungen möchte ich auch nicht wiederholen und was ist wichtig, damit das auch so ist, <lacht> ähm, damit ich nicht vom Regen in die Traufe komme. Eben auch zu schauen, was sind denn meine Bedürfnisse, ne? das nochmal ein bisschen Klarheit mit sich selber zu schaffen, bevor man dann in die Aktion geht, bevor man was forciert, bevor man sich jetzt in einem Datingportal anmeldet dass man sich klar darüber ist, was genau man sucht. Also das wäre ganz gut, das zu wissen. In Beziehungen allgemein geht es eben darum, sich abzugrenzen, sich gegen andere Personen abzugrenzen. Auch vielleicht Abgrenzung gegen Gruppen, die einem gerade nicht weiterhelfen. Es hat nur weniger was. Ich merke auch, mit meinen Händen mache ich die ganze Zeit so wie, so wie so ein Quadrat. Also so, als wollte ich was abgrenzen. Also einmal ähm, links und rechts, einmal oben, unten. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt mache, aber irgendwie kommt es jetzt. Vielleicht auch, weil ich immer wieder an den Herrscher denke, der ja so gut ist im Abgrenzen, das so gut kann. Und hier, da hat man ja aber auch eigentlich nicht so wirklich dieses Mauern, sondern eher so was sich verstecken. Ne? Der Eremit, der geht nicht hin und sagt, hier sind meine Grenzen und da geht ihr nicht drüber. Sondern der Eremit, der zieht sich wie so ein Tarnumhang an. Der ist einfach unsichtbar, der ist weg. Man, wo ist er denn? Keine Ahnung, weiß man nicht. Ja, der Eremit, da wird immer so drauf hingewiesen. Das ist ja eine weise Person, die kann andere beraten. Also wie ein weiser alter Mann oder eine weise alte Frau. Ich, ich sehe den Eremiten so nicht. Ich sag nicht, dass das nicht auch eine Weisheit dabei rauskommen kann. Das ist bestimmt auch was, wo man Erkenntnis gewinnt. Ich sehe es aber eher, das sehe ich eher beim Hierophanten, vielleicht auch bei der Hohepriesterin. Das sind für mich eher die, die Weisheit teilen mit anderen. Ich sehe nur einfach beim Eremiten nicht, dass der was, überhaupt was teilen will, sondern das ist eine ganz andere Energie. Das ist die Energie des Einsiedlers, der gerade gar keinen Kontakt sucht. Und Vielleicht, wenn sich das dann wandelt zu einem Hierophanten in einem späteren Zeitpunkt, der dann sein Wissen aus dieser Phase äh, mit anderen teilt, der von mir aus, ja. Aber der Eremit als solcher, der will ja gar nicht, dass jemand auf ihn zukommt und ihm Fragen stellt. Der will ja sich auch nicht hinstellen und einen Vortrag halten. Das möchte der nicht, der möchte alleine sein. Beim Eremiten musste ich auch dran denken an ein paar Freundschaften, die ich hatte, die sehr eng waren und dann plötzlich nicht mehr und wo man dann auch mal eine Zeit lang keinen Kontakt hatte, also das ist mir ein paar Mal irgendwie passiert, also jetzt nicht ständig, aber es ist hin und wieder mal gewesen, dass man dann irgendwie an einen Punkt kam, wo man das Gefühl hatte, irgendwie passt das jetzt nicht mehr so, dann hat man sich aus den Augen verloren, sogar für ein paar Jahre, also mit einigen waren es jetzt schon über fünf Jahre oder so oder auch mal, auch mal weniger, auch mal ein bisschen mehr und dann hat man wieder Kontakt und dann ist es so ah, wieder voll schön. Also man hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Und, und das hatte ich jetzt auch so als, als Gefühl bei dieser Karte, so eine Pause auch von der Freundschaft. So was gibt es manchmal. Man verliert sich aus den Augen. Man, jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Und man begegnet sich einfach mal nicht für eine Weile. Aber das heißt nicht, dass das für immer ist. Das, man kann sich auch wieder aufeinander zubewegen, selbst wenn man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Den Eremiten, den sehe ich auch so als ja als so jemand, der sich einigelt. Ne? Der igelt sich ein, der macht so ein bisschen die Schildkröte. Also der versteckt sich, ist irgendwie weg. Und das ist schon auch ein schwieriger Aspekt des Eremiten. Das kann für andere ganz schön schwierig sein und auch schwer auszuhalten sein. Da hat man den Eindruck von so einer passiven Aggressivität, ähm, einfach von so einer Isoliertheit, man macht sich vielleicht auch Sorgen, man fragt nach, der andere reagiert nicht. Ja, was macht denn der Mensch? Ja, wo ist er denn? Ja, wie geht's ihm denn? Man weiß es nicht. Und wenn eben das nicht kommuniziert ist, ich meine, <lacht> wenn mir jetzt ein Kumpel sagt, alles klar, ich bin jetzt vier Wochen in einem Schweigekloster, dann wundere ich mich ja nicht, wo er ist <lacht> oder was los ist ähm, und schreibe ihm nicht Nachrichten und oder rufe, versuche ihn anzurufen und bin dann voll irritiert, dass er nicht rangeht, sondern weiß ich ja Bescheid. Nur das muss halt dann doch irgendwo ein bisschen kommuniziert sein. Das ist, äh, es ist sonst schon schwierig für die Umwelt. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zur Arbeit. Hm, beim Thema Arbeit habe ich mich ein bisschen schwer getan beim Eremiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Zuerst mal habe ich hier geschrieben, Pause von der Arbeit. Ich denke hier auch an den Feierabend, einfach vielleicht auch wirklich aufhören zu arbeiten, also sich äh, zurückziehen aus dem Berufsleben, in den Ruhestand gehen, in Rente gehen, vielleicht auch eine Pause zwischen zwei Jobs, also etwas aufgehört haben, aber auch erst mal reflektieren wollen, ja, was will ich arbeiten, will ich nochmal sowas, will ich was ganz anderes machen und so weiter, ne? darüber nachdenken. Vielleicht auch in der Arbeit einen Rückzug vornehmen, vielleicht weniger arbeiten. Das war auch so eine Idee, die ich hatte. Oder auch allgemein über die Arbeit reflektieren und nachdenken. So, was ist mir hier wichtig? Welcher Job passt zu mir? Was möchte ich denn noch erreichen? Was, wo will ich denn hin? Dann habe ich aufgeschrieben Homeoffice. Da musste ich einfach dran denken. Ne? Also so dieses zurückgezogene Arbeiten, auch Urlaub und Ferien, ne? das, was ich jetzt hatte, einen ganz, ganz langen Sommerurlaub. Ich weiß schon jetzt, meine Podcasts gelten natürlich jetzt nicht offiziell als Arbeit, aber äh, es ist natürlich schon auch ein Projekt für mich, ein, das mir am Herzen liegt. Und da habe ich ja jetzt auch eine ziemlich lange Pause gemacht, ne? überhaupt eigentlich von allen Projekten, die bei mir gelaufen sind. Und man sieht aber auch, ich habe es vermisst, also heute ist der erste Tag, wo meine Kinder in der Kita sind und es war mir jetzt echt wichtig, äh, wieder was zu machen. Vielleicht auch ein bisschen, um mich zu beruhigen, dass ich es noch äh, mache oder machen kann. Ja, also Sommerferien, überhaupt Urlaube, dann habe ich ja vorhin schon ähm, die Autorentätigkeit erwähnt, also vielleicht ein Autor, der sich zurückzieht, um in Ruhe sein Buch zu schreiben. In jedem Fall würde ich jetzt da nicht an jemanden denken, der Theater spielt, ja, oder der so im Rampenlicht steht, oder auch nicht an jemanden, der jetzt gerade eine verantwortungsvolle Position inne haben möchte oder inne hat. Sondern das ist eher so: das ist eher was unter dem Deckmantel, vielleicht auch im Versteckten. Da will ich jetzt gar nicht zu, also zu äh, extrem ab. Gleiten. Also man könnte natürlich auch jemand, der im Versteckten arbeitet, ne, so wie Spionage oder eben ja mit so einem gewissen Anklang. Aber ich denke, es ist vielleicht einfach jemand, der auf Sparflamme auch was macht in der Arbeit, äh, nicht so richtig nach außen ist, sondern nach innen gekehrt, auch unauffällig ist, ja, nicht wirklich auffällt, sondern so ruhig, leise, still im Dunkeln vor sich hinarbeitet. Also es ist, es ist irgendwie, man merkt schon, ne? ich komme auch so ins Schwimmen irgendwie. Es ist so der Eremit und Arbeit. Ach, irgendwie man hat schon das Gefühl, da passt was nicht zusammen. Also Es passt nicht so gut. Es, der ist ja auch nicht leistungsorientiert, der Eremit. Jetzt, wo ich gerade noch mal drüber geredet habe, denke ich auch an Elternzeit. Also auch die Zeit... Ne, wenn die Mütter in den Mutterschutz kommen und sich danach eben auch eine gewisse Zeit nehmen, wie auch immer sie das möchten, ein, zwei Jahre meistens. Ähm, oder auch Väter, die sich Elternzeit nehmen. Also solche Phasen, finde ich, passen auch ganz, ganz gut dazu. Ne? Man hat natürlich seinen Job noch, aber man ist einfach nicht da. Man ist woanders. Spirituell denke ich beim Eremiten an... Introspektion daran, nach seinen eigenen inneren Motiven zu schauen, sich zu hinterfragen, sich zu reflektieren und auch in der Meditation, in der Stille etwas zu erfahren über sich selbst, über die eigenen Ansichten. Und das ist schon auch oft mal ein mutiger Schritt. Und da kommen wir jetzt auch zu den Gefühlen. Ich habe hier zuerst mal aufgeschrieben, es geht um das Gefühl, dass es jetzt die richtige Zeit ist, um sich selbst zu begegnen. So auch eine Einstellung, okay, ich kläre das jetzt mit mir selbst. Ich setze mich hin und ich finde raus, was jetzt wirklich los ist und was jetzt wirklich wichtig ist. Ich nehme mir die Zeit, um nach innen gekehrt zu sein. Ich brauche jetzt diese Zeit für mich und ich brauche auch Pause und Abstand von der Welt von weltlichen Dingen, von weltlicher Verantwortung. Davon distanziere ich mich jetzt mal. Ja, und bei Taten würde ich eben sagen, das ist eine Meditation, ein Rückzug, das habe ich jetzt auch schon oft gesagt, sich einigeln, sich vielleicht auch zu Hause einigeln und eben aus dem weltlichen Leben rausgehen. Der Welt den Rücken kehren. Beim Thema Körper denke ich auch an Krankheiten, und auch ans Ausruhen und Verletzungen ausheilen lassen, auskurieren, eben auch körperlich langsamer machen. Wenn man jetzt ans Alter denkt, dann könnte das auch eine Fragilität sein, dass man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen muss, auch ne, wie sehr man sich belastet. Das finde ich auch passt ganz gut. Ja, und ich denke, ne, ich finde auch so, so Phasen, wenn man mal richtig erkältet ist, ja, oder oder wir hatten jetzt auch Corona oder so. Da liegt man dann mal rum ja, und ist auch mal krank äh, für eine Weile. Und das hat auch was vom Eremiten. Man kommt gar nicht drum rum, dass man auch mehr sich selbst fühlt, ne? wenn man da so auf dem Sofa rumliegt. Man kann sich schlecht ablenken beziehungsweise irgendwann mh, funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Und dann wird man vielleicht auch traurig oder man denkt mehr über andere Sachen nach. Man fühlt sich eh verletzlicher. Das passt ganz gut zum Eremiten. Beim Thema psychische Gesundheit ja, denke ich an Meditation, Introspektion, aber auch Isolation und unter Umständen soziale Angst. Also wenn es dann so weit ist, dass man gar nicht mit anderen in Kontakt sein möchte oder Angst hat vor Kontakt mit anderen. Ich denke hier auch an Introversion, das passt da auch sehr gut. Fragen, die man sich stellen kann, wenn man überhaupt nicht weiß, was man anfangen soll mit dem Eremiten, sind folgende. In welchem Lebensbereich möchte ich alleine sein? Wo kann ich mich gut zurückziehen? Habe ich genug Zeit für mich alleine? Wie sieht denn mein inneres, dunkles Dickicht aus? Da denke ich an ein Bild aus dem Fountain-Tarot, das auch ein sehr, sehr schönes Tarot ist. Und da ist nämlich der Eremit... Der hat einen Mantel an und begibt sich mit einer Laterne in so einen dichten, dunklen Wald. Ja? Also man, man geht da so alleine los und, und macht sich auf die Suche. Und deshalb habe ich diese Frage hier mit aufgenommen, mit dem dunklen Dickicht. Wovon möchte ich mich für eine Zeit zurückziehen? Wo ist meine Höhle? Wo brauche ich eine Pause, um mir über die Dinge klar zu werden? Wovon brauche ich eine Pause? Geht es vielleicht um Burnout oder Burnout-Gefühle, also dass man sich ausgebrannt fühlt oder auch müde von der Welt oder von den weltlichen Verantwortungen? Habe ich zu viel Verantwortung und brauche ich mal ein bisschen mehr vom Eremiten? Auch für Mütter braucht ihr mal eine Pause von den Kindern. Das ist voll in Ordnung. Es ist gut, dass es Kindergärten und Kitas gibt. Das hat auch alles seinen Sinn. Alles in Ordnung. Die haben da auch ihre Lebensbereiche und man ist ja trotzdem jeden Tag mit den Kindern zusammen. Ne? Die sind da nicht vernachlässigt. Also es ist ja trotzdem so, dass die Kinder im Vertrauen aufwachsen und dass man eine Bindung hat, auch wenn man die jetzt nicht zu Hause behält, bis sie in die Schule kommen. Es ja, das ist, das ist voll okay, auch diese Pausen zu haben oder auch, dass die Kinder mal bei Oma und Opa übernachten, wenn die sich da wohlfühlen. Es ist manchmal schwer loszulassen, sich zurückzuziehen, gerade vor den eigenen Kindern. Aber das ist auch in Ordnung, vor allem je älter sie werden. Bei Elementen habe ich aufgeschrieben, das Tierkreiszeichen Jungfrau, also das ist da zugeordnet. Element Erde finde ich gar nicht schlecht. Muss ich mal sagen, finde ich doch passt ganz gut, obwohl ja die Jungfrau eigentlich ja was sehr Weltliches hat und was sehr also in der Welt angekommen ist und alltagstauglich und so weiter. Also das passt wiederum nicht so. Wo es vielleicht passt, ist so von der Einstellung, also auch dieses vielleicht ein bisschen Grüblerische, das Vertiefende, ne, das auch irgendwie man will es verstehen, man kann sich jetzt nicht einfach nur damit zufrieden geben, dass es irgendwie funktioniert, man will wissen, wie es funktioniert. Also der Eremit hat ja auch was sehr der möchte ja auch in die Tiefe. Und da kann ich sehen, das passt ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich das Nächste aufgeschrieben habe. Das muss ich mal irgendwann aufgeschnappt haben. Ich habe aufgeschrieben, trägt den grauen Umhang der Unsichtbarkeit. <lacht> ich weiß nicht so wirklich, wieso äh, das da steht. Aber ich finde diesen Umhang der Unsichtbarkeit äh, ganz cool und passend. Weil der macht sich unsichtbar, der Eremit. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Im keltischen Baumtarot ist der Eremit die Empfindsamkeit oder der Feigenbaum. Finde ich auch passend und schön. Für die Frauen, die sich mit ihrem Zyklus auseinandersetzen und auch mit den Jahreszeiten sich ein bisschen auskennen, ne, also die Frühling, Sommer, Herbst und Winter Phasen im Zyklus einer Frau, würde ich sagen, der Eremit, der ist eher so Herbst und Winter. Das ist so die Phase, wo man sich vielleicht auch ein bisschen mehr genervt fühlt vom, von den sozialen Anforderungen, wo man auch nicht so Bock hat auf die vielen weltlichen Verantwortungen, ne? wo man so ein bisschen mehr, oh, rutsch mir den Buckel runter, ja, ähm, so diese Energie hat, vielleicht auch ein bisschen kratzbürstiger ist und einfach vielleicht auch einfach gerne alleine wäre ja, und ein bisschen sich gern um sich selbst kümmern würde. Und das ist eben, Gerade für Mütter so ein Thema, das geht dann manchmal nicht so gut, wie man es bräuchte. Ja, also so eine Energie, ne? ich würde jetzt eigentlich lieber daheim sein und Schokolade essen und vielleicht auch mal kurz eine Pause haben von der vielen Kümmerarbeit, als jetzt rausgehen in die Welt und einkaufen und mit Menschen reden und arbeiten. Ja, passt mir jetzt eigentlich gerade nicht so. ne? Also nur so als Verständnis fürs Gefühl. Beispiele habe ich gar nicht so viele, aber da finde ich, passt einfach sehr gut diese große Sommerpause, die ich jetzt gemacht habe. Ne? Ich war zwei Monate weg und ich habe es ja nicht mal richtig angekündigt. Also ich habe voll den Eremiten gemacht äh, mit euch <lacht> und ich ähm, hoffe auch, keiner ist sauer. Ich habe mir nicht mal, also ich habe mir gar nichts angeschaut. Ich habe auch nicht geguckt auf YouTube wegen Kommentaren. Ich habe nichts beantwortet. Ich habe schon gesehen, es gab immer mal wieder, war es auch auf Instagram. Aber ich habe einfach gemerkt, ich. Ich kann nicht und ich will auch gerade nicht. Es, es, es passt gerade nicht. Jetzt, äh, ich bin hier nur, äh, ich bin in einem ganz anderen Modus gerade. Äh, und eben ja, voll der Eremiten-Modus. Finde ich auch übrigens immer wieder interessant, wenn ich über die Karten spreche. Ich meine, klar, man kann immer irgendeinen Bezug herstellen zum eigenen Leben, aber ich finde es trotzdem witzig, wie gut es manchmal passt. Ich bin dann schon manchmal ganz gespannt, hm, was ist wohl in der Phase oder was, was kommt wohl in meinem Leben, wenn der Turm dran ist oder so. <lacht> oh, okay, sehen wir dann. Ne? Ich werde es euch erzählen, was dann, was dann los ist bei mir, wenn der Turm an der Reihe ist. Okay, also Bedürfnisse beim Eremiten. Es geht darum, die innere Tiefe erfahren zu wollen, eine wirkliche Pause zu machen, richtig durchatmen, und auch sich einfach mal verstecken. Sich verstecken vor der Welt für eine Weile. Und das ist für jeden Menschen okay. Klar, manchen Menschen gegenüber muss man irgendwie schon kommunizieren. Aber es ist okay, sich auch mal verstecken zu wollen und irgendwie diese Stille zu suchen, diese Ruhe und auch dieses Alleine sein. Ja, und auch diese Distanz. Ja. Also der Eremit ist auch wirklich eine schöne Karte und strahlt auch, auch immer eine gewisse Ruhe aus. Also das finde ich schon, das ist schon spürbar. Irgendwas kommt da zur Ruhe. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Woche und dass ihr gut im Herbst angekommen seid. Es ist ja jetzt doch schon wirklich Herbst geworden und ich freue mich sehr aufs nächste Mal.